0: Selamlar herkese. Naaber podcast'e hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Kerem. Kerem, bugün biz bir podcaste başlıyoruz abi. Neler konuşacağız podcast'a?
1: Abi ne yapıyoruz, ne ediyoruz? San Francisco, New York ve Türkiye e, üçgeninde e, bütün deneyimlerimizi paylaşacağımız... ...ve bazı insanlara da inşallah ilham vereceğimiz bir hikaye paylaşım platformu yaratıyoruz.
0: Biraz da aslında şeyden bahsedelim. Naaber e, Podcast nasıl ortaya çıktı? Şey olmadı aslında... Herkes evet. podcast yapıyor. Bizim neyimiz eksik? E, biz de yapmayalım mı? tarzına başlamış bir hikaye değil aslında. E, sen aslında basit abi biraz haber çünkü olan bir şeydi aslında. Bir denenmişliği vardı sanki diyebiliyorsun.
1: Sank- denenmemişliği var aslında bakarsan. E, branding'i kendi kafamda oluşturduğum, sosyal medya hesaplarını alıp da hadi başlayayım artık dediğim bir haber. Ad altındaki podcast serisi başlamadan sona erdi. Çünkü hani e, gerekli olan co-host'u bulamamıştım ben. Ve bir gün bu co-host'u bulma ümidi bile olmadan farklı bir konuda e, Instagram'da konuşurken bir anda karşıma sen çıktın ve abi ne haber biz bu işi yapar mıyız noktasına geldik bir anda.
0: Aynen mesele oradan böyle bir hafta oldu mu biz konuşalı seninle?
1: Yok olmadı 3-4 gün falan olmadı oldu. Olmadı
0: değil yani. mi Aynen 3-4 günde dedik onu yaparız falan filan sonra bir fikir iyice aklımıza oturdu.
1: Ve biz birbirimizi ee, tanımıyoruz.
0: Evet birbirimizi tanımıyoruz. Bu aslında bizim ilk şeyimiz mi? İlk yüze konuşmamız mı? Randevu ilk date'imiz. <gülüyor> Aynen ilk, ilk date'imiz evet. We'll see where it goes from here. Bugün e, ikimiz de Instagram hesaplarımızdan sorular sorduk. Girişimcilik hakkında neler merak ediyorsunuz diye. Onlardan bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde şu anki mevcut durumdan konuşalım diyorum Kerem. Şu an biz aslında karantinanın kaçıncı günündeyiz?
1: Abi New York'ta bir ayı geçtik zaten. Yani New York'ta bir ay geçti derken bütün dünyada olay farklı zamanlamalarla ilerlese de e, aslına bakarsan genel toplamda Türkiye, New York, Kaliforniya bunlar benzer süreçleri e, yaşıyor. E, dördüncü hafta bitti zannedersem.
0: Herhalde. Şu, ben de düşünüyorum mesela ne kadar oldu diye. Böyle ama çok şey gelmiyor aklıma. Hep böyleymiş gibi gelmiyor mu? Aslında hiç böyle dışarıyı hatırlamıyorum falan. Hayat nasıldı? Ofise ne zaman gidiyordun falan. Çok şey değil yani şu an aklımda. Evet, biraz takip bu, süreci o, o bende de.
1: Takip bende de biraz kaçtı. Ee, hatta insanları biraz anlamaya çalışıyorum son bir haftada hani ne yaptılar? Tam ilk ilk bir hafta zaten karambol geçti. Hani Oho. biraz kaygılar, biraz tedbirler, ne yapacağız şimdi falan filandı. İkinci hafta bir adaptasyon süreci başladı herkes de bütün işlerini güçlerini entegre etmeye çalıştı herkes bir şekilde ve e, üçüncü haftan sonra da bir baktım ki herkes işte iş yerinde olmadığı kadar verimli çalışıyor. Bütün toplantılar işte sayıları double olmuş herkes deli gibi spora başlamış mutfakta şahane yemekler yapılıyor falan. Ben onları takip ederken burnout olduğumu fark ettim. (gülüyor) Dedim ki bu kadar insan bunları yapıyor ve ben sanki evimde sadece oturuyorum gibi gelmeye başladı.
0: Yani mutfaktan bahsedin sen aslında oturmuyorsun. Çünkü ben Poline'yi de takip ediyorum. (gülüyor) İki gün önce bir cookie yoğuruyordun onu gördüm. Dün de bir börek açmışsın. Yani kariyer bu yönde devam eder mi Kerem? Ne diyorsun aslında böyle bir fırsat mı senin için?
1: Yani korkmaya başladım. Bu sürecin sonunda bir restoran açacağıma dair ya da işte pastane açacağıma dair bazı öneriler
0: yok değil. Değil mi? New York'ta şeyde e, Manhattan'da abi. Şeyde, neden ol- ni- neden ni- olmasın? De, değil mi? Bir tane şey açarsın, Pestray açarsın. Hikayede çok güzel. E, working from home yaparken. Abi zaten
1: startupın bütün olayı o değil mi? Yani yaşadığın veya gözlemlediğin bir sorun, e, bir deneyim üzerinden e, sen dışındaki insanlara da çözüm Yaratma. Uh-huh. Ee, benim bu zamana kadarki bütün startuplarımda böyle bir oluştu açıkçası. Hepsinin hikayesi ayrı olsa da ortak paydası buydu
0: hep. Yani buradan o zaman ilk sorumuza dalıyoruz abi. Potansiyel dinleyicimizden gelen bir soru var. Ee, demişler ki fikirler nasıl geliyor? Fikir nasıl geliyor Kerem? Mesela senin bir girişimden konuşalım. Amerika e... Postam diye. Amerika Postam fikri nasıl geldi sana? Abi
1: şöyle. Ben 10 sene önce Amerika'ya taşındım. Ve e, Amerika Postam 2014'te başlamıştı. Ve o sürece kadar ben zaten lojistik sektöründe bir şeyler yapıyordum falan filan. Hani biraz böyle e, startup kafasından bağımsız. O, o mesleğe dair bir şeyler yapıyordum açıkçası ilk geldiğim zamanlar. Ve... E, Günkü, o günkü kurları da düşündüğümüzde işte insanların sürekli bizim e, gel de abi iPhone getir abi şunu gönder bunu alıp bana ya, göndersene o günkü buyur.
0: kur diyorsun o günkü kur kaçtı abi 2014?
1: şirketi kurduğumuzda 1.8'di ben satarken buçuktu <gülüyor> <6, 5. gülüyor> ama hani bizim ilk taşındığımız zamanlarda da 1.2'di 10 sene önce hı
0: hı. Ee, yani aslında şey var yani hani sen o problem fark ettiğin zamanda bile insanların e, öyle bir şeyi vardı isteği vardı hani işte Burada telefon fiyatı diyelim 2000 lira.
1: Ben aslında orada hani e, sorunu fark ettikten önce talebi almaya başlamıştım. Yani aslına bakarsan ben o işe ee, bavul ticareti e. şeklinde yapıyordum. Ee, bavul ticareti bir süre sonra tabii ki legalize olmaya başladı ve arkasına bir business plan geldi ve Amerika Postam ortaya çıktı.
0: Yani sen aslında e, New York İstanbul'a gidip geliyordun abi. Bu arada senin arkadaşların diyordu ki...
1: Hiçbir şekilde ne startup ne girişimcilik bundan hiçbir hayatımda yoktu. Öyle Tafanda bir idealim de şey yoktu. Kafan
0: şeysin. Kerama sevensin. İşte e, takılıyorsun, geziyorsun New York, İstanbul. Sonra bir arkadaşın dedi ki: "Abi ben iPhone istiyorum. Bana bir iPhone getir dedi." Sen de bir iPhone aldın getirdin. Sonra bu iş bir arkadaş oldu. 2 oldu. seni bavuluna sığmamaaya başladı değil mi bunlar?
1: Talep boyumu açmaya başladı. E, o noktada da zaten iş artık hani bir bir business plan'le beraber hayata geçmiş oldu.
0: Hı hı. Amerika ama daha fazla konuşacağız. Daha fazla ben şey böyle bir sinek peak vermiş olalım. Daha fazlasını götürmeyelim. Onun haricinde başka ne konuşabiliriz abi? Abi şöyle bir şey ee, daha örneklendireceğim
1: bu arada. Ee, Amerika uh-huh. Postamı e, en azından soru üzerinden konuşursak... ...girişimcilik fikri nereden geliyor ya bir örneğim daha var. Ee, uh-huh. 2017 yılıydı. Kız arkadaşım Amerika'da üniversiteye başvurma süreci başlamıştı. Ben evet buradaydım. O Türkiye'deydi ve... E, ben okulu yarım bıraktığım için üniversiteyi aslına bakarsan Türkiye'deki bir danışman şirkete başvurmanın e, iyi olacağını düşündük çünkü benim çok e, o konularda bilgim olmadığını düşünüyordum. Velhasıl aslında e, bu böyle bir süreç başladığında bir danışman aracılığıyla buradaki okul başvuruları başladı ve e, onların yaptığı işi gördüğümde ve hani ne kadar e, aslına bakarsan eski usul ilerlediğinde sürecin. Ben bir e, online eğitim danışmanlık platformu oluşturma idealine düşmeye başladım. Çünkü ciddi paralar kazandıklarını ve karşılığında çok limited e, bir hizmet alındığını e, gözlemleme şansım oldu. ve Ondan sonra da Edicron diye bir e, danışmanlık şirketi kurdum. E, velhasıl sürecin sonunda çok iyi bitmemiş olsa da orada da benzer bir durum oluşmuştu. Çünkü kız arkadaşım üzerinde öğrendiğim ve deneyimlediğim bu sorun. Bana yine bir iş planı ve iş ortaya çıkartmış
0: oldu. Yani aslında iki, iki ayda baktığımız zaman hiç böyle aklında olmayan yani şey değil böyle abi şimdi ben gidip geliyorum aslında. Böyle gidip gelirken ticaret mi yapsam? Ya da işte kız arkadaşımın bir üniversite başvurusu var. Burada bu sektörde de güzel bir aslında şey dönüyor. E, para dönüyor. Buraya girilir miden değil aslında ama bu sorun oluştukça sen bunları bir böyle bir girişimcilik şeyle, e, içgüdüsüyle dedin bakışı ki bakışı ben kendim şey. çözüm bulunayım?
1: Ya bu bakış açısına sahip olduğun sürece, yani e, senin yaptığın ya da şöyle düşünerek bulduğun bir e, sorun çözümünden ziyade deneyimlediğin ve karşısına çıkan şeyleri e, işin haline getirme imkanın var mı yok mu bunu değerlendirmek gerekiyor hep.
0: Ya aynı şey e, benim için de oldu. E, benim bundan işte iki buçuk sene önce e, bir girişime başladım printler adında. Printle de aslında benim şey sorunumdu. Ee, o zaman üniversitedeydim. Üniversitede şöyle bir sorun vardı. Ben mesela ee, derslerin çıkışında bir copy center'a gidip orada yarım saat bekleyip işte bir bilgisayara oturup o bilgisayardan işte gmailimi açıp gmailimden dosyayı alıp dosyayı işte bilgisayara götürüp bilgisayardan işte print'e tıklayıp print'ten e, copy center'ın kendi bilgisayarına o print'i gönderip oradan yazıcıya gönderme. Sonra işte abi benim şu iki sayfa vardı alabilir miyim? Ondan sonra işte bunun transaction'ın yapılması ödemesinin yapılması vesaire. Bu beni çok aslında şey yaptı, rahatsız etti. Çünkü uzun bir süreçti. Sonra aslında bu da benim kendi sorumuna çıkan bir girişimi kurdum. Dedim ki neden bunu böyle bir online e, hale getirmeyelim, online sipariş vermeyelim. Aslında Printler'de de benim böyle e, üniversitedeki zamanlarımda böyle para kazanma hevesiyle işte böyle girişimci olacağım, şunu yapacağım diye hiçbir şey değildi. Sadece dediğim gibi orada bir e, bakış açısı var. E, bu sorunla kendim deal etmek istedim. Ve bu şekilde ortaya çıktı. Ee, başka bir soruya geçelim istersen tecrübesiz girişim kurulur mu Kerem? ne diyorsun?
1: yani tecrüben elde edilen yani o süreci zaten yaşamak zorundasın yani te- her girişim başarılı olmayacağı gibi bir yerde başlamazsan da edil de olmayacaksın hiçbir zaman ee, bu bir paradoks gibi bir yandan da hani yapa yapa öğreniyorsun ama bir yandan da yapmazsan zaten öğrenme şansın da yok ee, o yüzden hani yürümeyi öğrenmek gibi bir şey aslına bakarsan düşe düşe düşmemeye öğreniyorsun
0: yani evet benim de tecrübem o, o yönde ee, başladığım zaman aslında ben çoğu şey bilmiyordum işte ya yani şu an bugün konuştuğumuz işte sürekli hayatımızda olan terimler olsun ya da bugün deal ettiğimiz problemler olsun bu challengeler olsun bunların bu kadar ileri gideceğini ya da bir şekilde deal etmem gerektiğini bilmiyordum ama zaman geçtikçe tabii çeşitli aşamalarda işte abi o nasılmış onu öğrenelim bu nasılmış bunu öğrenelim işte pitchteki nasıl yapılır. E, yatırımcılarda nasıl konuşulur işte e, marketingidir, growth marketingidir salesidir falan bunları zamanla e, bir şekilde öğrenmeye başlıyorsun ki aslında baktığımız zaman internette bununla ilgili çok fazla kaynak var Nitekim, Yani
1: birçok yatırımcı da aslına bakarsan hani e, daha önce e, startup yapmış batırmış girişimciye daha çok güvenir
0: tabii ya batırmak bile aslında çok iyi bir tecrübe şimdi Kerem bu iki tarafı da çok iyi biliyor çünkü bir exit'i var bir de fail ettiği taraf var. Şimdi exit tarafta e, bir işin kurulmasından işte e, scale edilmesine, büyümesine ve sonrasında satılmasına kadar gördüğüm bir süreç var. Diğer tarafta da tekrar yine kurulmasından belki büyümesine yazmıştır belki böyle büyüyememiştir belki ama. Bu ilk ara-
1: yatırımım, pardon ilk e, startup'ım yatırım almadan büyüdü ve ben exit ettim. İkincisinde e, yatırım aldım nasıl söylememiştim. Yatırım aldım evet. ve fail ettim. Yani aslına bakarsan yani bu... orada çok doğru orantı bir şey de yok. Her dönemin ve her şirketin süreçleri çok farklı. Tecrübeli olarak, yatırım almış olarak batabiliyorsun. Ya da tam tersi parasız ve yatırımsız başarılı da olabiliyorsun. Burada net bir doğru yok açıkçası.
0: Tabii yani sonuçta çok şey duyuyorum ben de. Biz, gelen soruların büyük bir çoğunluğu da o yöndeydi aslında. İşte yatırım almadan, kaynak olmadan nasıl yapacağız? Yani benim tecrübemde de şöyleydi. E, yapacağınız çoğu işlem için genelde, çoğu geliştirme için bir para gerekmiyor. Yani basit bir web sitesini, e, onun yanında böyle kullanabileceğiniz küçük servislerin, deneme süredi olsun ya da çok küçük meblalar harcayarak işte. Aslında bir şey diyebilir miyiz? 150 dolarlık bir başlangıç parasıyla aslında çalışan küçük böyle bir demo MVP havasında ya da insanlara en azından gösterebileceğiniz, test edebileceğiniz bir durum çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Doğru katılıyorum ama şöyle bir şey var. Burada tespit ettiğiniz sorun, pazar ve hani e, işin ne kadar büyüyeceğine dair bir öngörünüz varsa o öngörü kadar da yatırım gerekiyor. Ve bu yatırım aslında tam olarak paradan da ibaret değil. E, hani Bu bir network yatırımı da olabilir, bir takıma e, kendini adamak da olabilir. Yani burada girişimci olarak tek... Yatırımı para olarak düşünürsek bence yanılırız. Çünkü dediğim gibi ikincisinde benim e, parayı bulmuş olmamın sebebi ilk şirketimi kurmuş olmam. Çünkü o bir referans sağlıyor. Parayı çab- çabuk buluyorsun ama orada atladığım nokta iyi bir takım kurmamaktı. Çünkü tek founder olarak başlamıştım. Ve hani e, ilkinde böyle bir deneyim sahibi olmadığım için de... ...ikinci de hiç aklıma gelmemiş takımla ilgili bir sıkıntı yaşayacağım. Patladığım nokta oydu yani,
0: Ama zaman geçtiği tabii bunu da öğreniyorsun. Ki aslında şu anda yeni bir girişim var. Beauty Doğru. Ee, haliyle bu girişimde bu iki girişimde de gördüğün hataları yapmayacaksın. Bu da aslında sana bir unfair bir advantage veriyor aslında.
1: Öyle umuyoruz. Evet. Gerçi şu şartlarda henüz e, live olamamış, launch edememiş durumdayız mevcut durumdan kaynaklı ama e, hani parayı bulma noktasında referans sağlama noktasındaki girişimlerim ve e, takımla yaşadığım sıkıntı, daha da şu takımsızlıkla ilgili yaşadığım sıkıntıyı da e, buraya yansıtmadan iyi bir takım oluşturduğumu da düşünüyorum. Ama yine bu başarının anahtarı mıdır sadece? Hayır. Sadece gerekli olan bazı elementleri bir araya getirme noktasında daha çok deneyimi olmuş oluyor insanın böyle bir e, üçüncüye artık bir şeye başladığında.
0: Güzel. Ee, peki şeyden bahsedelim biraz. Ee, bir soru gözüme çarpmıştı. Motivasyon bu işin ne kadarını temsil ediyor aslında senin kafanda baktığın zaman? Bir Motivasyonun neydi bu iki işe de yaparken?
1: Şöyle bir şey fark ettim, bunu çok yakın zaman önce bu arada fark ettim. İki takım kurmak gerekiyor bir girişime başlarken. Bir, kendi bireysel çevrende aile, arkadaş, yakın çevre, erkek arkadaş, kız arkadaş neyse onların desteğini gerçekten almaya çalışmak, bu alabileceğin anlamına gelmiyor bu arada. Çünkü hani e, senin yaptığın şeye akılları o an için ermiyor olabilir, senin kadar o işin içinde olmadıkları için nereye varabileceğini tahmin edemediklerinden ve insan ister istemez kendi yakın çevresini daha çok koruduğu ve kolladığı için de sana inanmıyor değiller ama o kadar da saportif görünmüyorlar. Ee, ama bir şekilde onların da e, sana inandığına dair bir alttan alttan bir duyguyu alman gerekiyor bence. Bu çok büyük bir unsur oluyor işler henüz e, rayına girmediği sıradayken. İkinci tarafta da gerçekten hani e, işi yapacağın ekibe dair de çok yakın çevrenden insanlar değil ama çok iyi takım oyuncuları seçmiş olmak e, bu noktada çok önemli bir unsur. E, soruda da zaten e, bu yatıyor. Böyle bir kendi içinde ekosistem yarattığında çevrende ister istemez sen düştüğünde onlar seni kaldırıyor. Onlar düşükken sen onlara destek olabiliyorsun ve bu hani birbirini yukarı çekme gibi bir durum yaratmış oluyorsun
0: hmm. ve bu biraz daha senin kırılımlarını e, azaltıyor. Ve bir de çok güzel nokta parmak bastın. Evet. A- diğer girişimcilerle e, aynı ortam bulunmak e, veya da kontak içerisinde bulunmak çok iyi bir avantaj oluyor aslında. Çünkü hem onların süreçlerini gözlemle fırsatı buluyorsun, hem de belki onların daha önceden karşılaştığı sorunları e, senin şu an yaşama durumunda olabilir. Onlar sana bu konuda destek verebiliyorsun, onlara konuda destek verebiliyorsun. E, bir de şey de inmek istiyorum. Aile ve e, çevre konusunda bazen e, şöyle bir duruma karşılaşabiliyoruz. E, tabii girişimcilik dediğimiz şey aslında beraberinde çok fazla riski bir yerinde getiriyor. İşte e, bir yandan e, tam zamanlı bir işiniz olmuyor. Yani sürekli size gelir getiren bir işiniz yok. E, kendiniz e, birikimlerinizle ve bir şekilde ailenizin çevrenin desteğiyle bir süre ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. E, onun haricinde işte bir yandan da bir çevre basit oluyor. İşte artık e, yaşına geldin, e, işte evlilik var, bir iş kurma, iş yapmak var aslında. Bir yeni bir çalışma hayatına başlamak. İşte kurumsalın başlasan Kerem'cim, Tahacım hani e, biliyorsun tam gençsiniz, yapıyorsunuz böyle şeyler de olabiliyor. Ama e, dediğim gibi eğer o e, motivasyonu kendi işinizde bulabiliyorsanız de, çevrenizde evet. sizinle birlikte çalışabilecek evet. gerek Kerem'in bahsettiği işte aile tarafından e, sizi destekleyebilecek diğer tarafta e, gerek developer arkadaşlarınız olsun ya da e, sizinle birlikte bu yapacağınız fikre ortak olacak e, sizinle aynı hayalle birlikte çalışacak insanlar olsun. Bu ortamı sağladığınız zaman aslında biraz daha riskleri indirgemiş oluyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Bence de öyle zaten hani mesela şu an bizim bir araya gelmemiz gibi düşünebilirsin. Aslında hiç tanımış hiçmiyoruz birre bir. Ama bu işi Aynen, yapabilmek aslında. için iki tane doğru parçayı bir araya getirmiş gibi hissettiğimizden dolayı şu an bir podcast kaydediyoruz ve hani birincisini kaydettiğimiz halde frekansımızın tutma sebebi bu iki paydayı bir araya getirmiş bir takım olmuş olmamız aslında bakarsan. Uh-huh. Ve Değil hani
0: aslında yani Çoğu taktik öyle çıkıyor. Yanlış mıyım? Sonuçta çünkü ben diyorum ki abi işte chat çok basic bir şeyden bahsedelim. <gülüyor> ee, ben işte iş kısmıyla pazarlama ve e, olabildiğince Türkçe kelime kullanmaya çalışıyorum. İngilizce e, telaffuz etmeye çalışıyorum. Pazarlama ve satış konusunda benim bir uzmanlığım olsun. Kerem de bu işin geliştirilmesi etkinliği kısmında olsun. E, biz yine Kerem'le karşılaşırsak diyeceğiz ki abi işte benim bu konuda tecrübelerim var. Senin bu konuda tecrübelerim var. ...burada aslında bizim bir maç olma durumumuz oluyor ki... ...çoğu taktıkla böyle çıkıyor, yanlış mıyım?
1: Aynen öyle, ben... E, ...aslına bakarsan işe... E, ...iş gücü olarak sıfır katkı veren... ...birini, sırf bana... E, ...beni birilerine... ...ulaştırma ihtimali, sırf know-how için... ...bile iş, içeri alabiliyorum. Çünkü neden? Hani o insan... ...aslına bakarsan birebir de... ...gelecek ofiste çalışacak ya da işte... ...iş gücü olarak bir yatırım yapacak değil... ...ya da tam tersi para olarak da bir yatırım... ...yapacak noktada değil belki ama onun bana, bana açacağı kapıları ben e, alabilmek için ona ortaklık teklif ettiğimde olmuştu yani.
0: Tabii yani sonuçta işte senin yine o e, soru cevaplarda bir verdiğin cevap vardı. Girişim kurmak için e, e. ne tür kaynaklar gerekir diye. Aslında paranın yanında ekibin yanında bir de network. Network çok önemli bir etken e, e. burada. Çünkü her zaman e, sizin çevrenizde işinize yardımcı olacak insanları bulamayabiliyorsunuz. Ama burada mesela e, ...çok güzel bir aslında şey var burada... ...bir mantık var. Size... fare evet. saddiği ya da sizin yardım edebileceğiniz insanlara... ...ulaşmanız aslında o kadar da zor değil. Yani Kerem'in... Diyelim ki ben yarın... ...bir elma dükkanı açacağım. Ve bu... ...elma dükkanında... E, ...benim elmaları nerede alacağımı bilmiyorum. Kerem de bilmiyor ama... E, ...Kerem bana elma ticareti yapan ve uzun, sü- uzun süredir... ...bunu devam ettiren bir arkadaşını refer edebilir. E diyebilir ki... ...taha bak... E, ...Can da bu işi yapıyor. Uzun süredir yapıyor. Tedarikçileri var. Kendisi bu işle uğraşıyor. Neden tanışmayasınız? Ve benim gördüğüm bu şu keste çok güzel fırsatlar ön açılığını gördüğümüzün süredir.
1: Aynen öyle. Hani o yüzden tek yatırım para değil, tek yatırım takım değil, tek yatırım network de değil. Bir şekilde bunları bir araya getiren insan girişimci olmak için biraz daha tam olarak Türkçe'sini ben de bilememekle beraber capable Hı. oluyor. Ee, evet. O yetkinlik varsa bir şekilde hani e, tespit ettiğin sorunu çözmek adına çalışmaya başlayabilirsin aslında bakarsan. Dediğim gibi ben aslında takımımı kurmadan önce işe başladım. Ama ihtiyacım olan e, pozisyonlarda insanlara hisse vererek onları içeriye yatırımcı gibi almış oldum aslında.
0: Evet bunlar para olarak değil ama zamanlarını yatırıyorlar şirkete.
1: Aynen öyle ya da network'ünü ya da farklı bir şekilde. Ve birçok girişimci kafasına sahip insan da çok cömerttir. Geleneksel ticaret yapan ya da geleneksel e, eski usul insanlardan çok farklı olarak. Hepsi birbirine destek olma noktasında hani e, Türk aklı her zaman bizde daha çok hani biri bir iyilik yapıyorken ulan dolandırılacağım galiba diye düşünüyor olabilir ama tam tersi ben bugüne kadar e, danıştığım veya konuştuğum birçok girişimciden sadece fayda gördüm. Ama gün gelecek onlar bana sorduğunda da aynı faydayı onlar da göreceğini düşündüğü için bu e, iyilik karşılıklı oluyor günün sonunda.
0: <Gülüyor> Tabii ya illa ki oradaki internet işte ...bugün ben yardım ettiğim yanında bana yardım edilir... ...şeklinde olmuyor. Tabii her zaman... ...öyle bir e, çıkarcı yaklaşımla... E, ...geçmişler birbirine konuşmuyor. Ama illa ki tabii bu ekosistemde... E, ...bahsettiğimiz girişim ekosisteminde... ...herkesin e, bir şekilde... ...uzmanlığı olduğu, uzun süredir çalıştığı bir alan var. Ve insanlar birbirlerine yardım etmek istiyor sürekli. E, aklıma şey geldi. Bir dahaki bölümlerde... ...şey konuşalım mı Kerem? E, böyle bir sıfırdan abi... ...teknoloji girişimi kurarken... ...adım adım neler yapabiliriz? E, neler yapmamız gerekiyor? benim
1: Benim bir fikrim vardı bu arada... Ee, hala bu arada saklı yani fikir ama e, fikrin kendisi... Still şu... modda mı? Şöyle bir şey, e, bunu Bitco sürecinde yapmayı çok istedim. İşte aslında Haber Podcast'in e, fikir olarak oluşmasında e, o altyapı vardı. Velhasıl gerçek olmadı. Önemi yok. Şu an farklı şekilde gerçek oluyor da. E, bir podcast serisi altında tüm süreci kayıt edecektim. O gün ne yaptım? Hmm. İşte nereden para kazandım, nereye verdim? İşte nasıl sorunlarla karşılaştım? Takımda kim arıza çıkardı vesaire vesaire. Tüm süreci bütün çıplaklığıyla anlatıp <gülüyor> atıyorum işte 4-5 sene sonra, 10 sene sonra bir şeyler olduğunda iyi veya kötü, şirket battı, çıktı vesaire. Bunları e, yayınlamayı daha sonra düşünecektim gibi bir e, fikrim vardı. Bunu yapmadım.
0: <gülüyor> Ama ne de yapabiliriz aslında değil mi?
1: Ee, bilmiyorum yani bunları şu an hani... Eş zaman yayınlayıp da e, o çıplaklığı sergileyemem muhtemelen. E, Velhasıl daha üstün körü bir şeyler yapabiliriz evet.
0: Ama yine de e, bu şey anlamına gelmiyor tabii. Amerika Postan'dan hiç konuşmayacağız. E, bu tecrübelerden bahsedeyim anlamına gelmiyor. E, tabii ki. E, il- çünkü seni ilerleyen bölümlerde sıkıştıracağım Kerem. O konuda hiç kaçarın yok yani. Seve <gülüyor> O konuda seve. E, senden e, tecrübeni paylaşmanı isteyeceğim. Tabii ki. Başka ne sorumuz var abi senden dinleyeyim. E, gözler çarpan abi... bir soru var mı? Hı-hı.
1: Bence çok önemli bir soru daha var. Bunu evet. hatta böyle bir soru cevap kadar kısıtlı da tutmamak gerekebilir. Girişimci olmak için ne okumak lazım?
0: Evet. Çok tough bir question. Çok, <gülüyor> e, Kompleks bir şey, soru, evet. Yani çünkü çok fazla örneği var. Şimdi şey diyemiyoruz aslında. işte. Ya da işte. okumak lazım ee, mı diyebiliriz. Evet, evet. Direkt oradan şey yapabiliriz. Çünkü ş- çok fazla örnek görüyoruz. En baştan çok temellerden bahsedelim. Şimdi mesela... E, Steve Jobs var. Steve Jobs çok sevdiğimiz bir girişimci. Kendisi üniversite bitirmeden, ama bir yandan e, kendisini Apple'ı kurup işte trilyon dolarlık bir e, işe çevirdiğini görüyoruz. Ama öbür tarafta da Google'ın evet. kurucuları var. Google'ın kurucuları Stanford'da PhD bitirmiş, e, iki ortaklar. Şimdi bir tarafta doktora bitirmiş girişimcilerin kurduğu Google, diğer tarafta hiç okul aslında bitirmemiş üniversiteyi Apple var. Burada çeşit- bir doğruyu söylemek.
1: Bunu çeşitlendirebiliriz yani. Harvard Dropout olarak Facebook ve Microsoft'u kuran Bill Gates ve Mark Zuckerberg var. Diğer yandan yine senin örneklerini çoğaltabileceğimiz binlerce örnek var. Yani burada tek doğru
0: yok diyebiliriz temelde. Tabii. Burada bence önemli olan aslında insanın kendi eğitmesi. Çünkü işte podcast'ın başına bahsettiğimiz dışarıda öğrenebileceğiniz binlerce kaynak var. İşte Udemy'den, Coursera'ya bu bizim yaptığımız podcast bile aslında bir tecrübe paylaşımı size en uygun olan eğitimi aslında çok basit bir Google aramasıyla neye ihtiyacınız varsa öğrenmek istediğiniz anahtar kelimeleri arayarak ulaşabiliyorsunuz aslında yanlış mıyım?
1: Aynen öyle ee, ama burada zaten büyük bir adanmışlık gerekiyor ben mesela kendimden tabii ki örneği vermem en ikna edici yöntem olacaktır en azından deneyimlerimi paylaşmak açısından da ilk şirketi kurduğumuzda bir ortağım yazılımcı bir ortamda. Operasyondan sorumluydu. Ve geriye iki tane unsur kalmıştı ki bir startup için bu ikisinin çok da ayrı olmadığını düşünüyorum. Marketing ve finansman. Yani paran varsa marketing yapabiliyorsun büyük oranda. Eğer ki bir startupsan. Paran yoksa da yaratıcı olmak için yine uğraşıyorsun vesaire vesaire. Bu, bu iki konu benim üzerime kalmıştı aslında. Bu bir tercih değildi. Velhasıl o süre zarfında işte Google Analytics kitaplarından tutta çeşitli e, QuickBooks Amerika'da muhasebenin yönetildiği QuickBooks programına kadar hani üzerime vazife olmayan o an için birçok şeyi öğrenmem gerekti. Ve günün sonunda pazarlaması için harcadığım parayı da kendim kontrol ettiğim için ve günün şartlarında yine parasızlıktan YouTube'u keşfettiğim için e, şu an herkesin adını bildiği milyonluk bütün hesaplara ürün karşılığı bile çok ciddi reklamlar yaptırmıştım. Ve çok iyi
0: geri dönüşler almıştık. Ee, ...hani bunun gibi... Aslında buna ne
1: diyoruz Kerem?
0: Bunun bir terimi var. Ne diyoruz? Influencer marketing diyoruz değil mi buna?
1: Ha ben de yoklukta... ...bir şeyler falan diye böyle bir... <gülüyor> ...tabir uydurdum zannettim. Yok yok.
0: <gülüyor> Hayır. Ya şey aslında sen... Yani influencer marketingde normalde çok daha farklı metrikler var. Hatta bahsettiğim dönemde
1: hesap... bu arada influencer marketing yoktu. Böyle bir kavram yoktu. Yani bahsettiğim 2015,
0: bahsediyoruz? 2015'ten falan bahsediyorum yani. Evet o zamanlar aslında çok e, oturmuş değildi bu bahsettiğimiz ta- kavramlar.
1: Yani bir YouTuber diye bir kavram yoktu. Türkiye'den bahsediyorum günün sonunda. Bu taraftan bahsetmiyorum uh-huh. yani. Youtuber diye bir kavram yoktu. Instagram zaten hani neredeyse reklam yapabileceğin bir içerik konseptinde değildi. Velhasıl dediğim gibi hani bir şekilde limited bütçelerle işte paramız olmadığı için store kredilerle birçok insana reklam yaptırma şansı bulmuştum o süreçte. Ya buradan gene sorunun da çerçevesi içerisinde bağlayayım konuyu. Aslına bakarsan bilmediğim bir şeyi öğrenmek için çaba harcıyorsun ve o konuda Şirketini ya da işte startup'ı neyse artık geliştirmek için kendini de geliştiriyorsun. Burada da ne okuduğun, diploman o an için hiç önemli değil. Çünkü yapman gereken bir iş var ve o iş için gereken yetkinliği bir an önce kendi bünyene katmak istiyorsun.
0: Yani sonuçta bunun okulun da okusan aslında öğrenciye şeyler aşağı yukarı aynı. Ki girişimcinin bir okulu bildiğim kadarıyla yok. E, olsaydı Olmamalıdır bu arada. Edin. Olmamalıdır Olma oğlum, yani. neden sence?
1: Yani şöyle çünkü çapı çok geniş bir konu olduğu için... Bir alanda bir doğruyla ilerlenebilecek, öğretilebilecek bir metrik sisteme sahip değil.
0: Üniversitelerde gelişmeyecek programları var aslında. Yani onların skopunu neye kadar e, genişliyor ya da hangi konulardan bahsediyor bilmiyorum ama... E, gelişmiş, belki, bir yok.
1: belki biraz mindset'e oturtmak için, hani benim demin bahsettiğim bakış açısına sahip olmak için bazı öğretiler vardır. Ama bu zaten hani biraz... hani açık görüşlü, kafası çalışan herhangi birinin zaten bu mindset'i öğrenebilmek için bir okul okumama ya da yani okulu okur muyum bunun için bilmiyorum açıkçası. Bu biraz daha e, içten de gelen bir şey olduğunu düşünüyorum ve e, aslına bakarsan bir konuya daha değinmek istiyorum. Herkes girişimci olmalı mı, olmamalı mı gibi bir soru var. Daha doğrusu şöyle bu bir soru değil. Herkesin girişimci olmaya dair teşvik edildiği bir ortamda, bunun çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Sen düşünüyorsun bilmiyorum.
0: Ya bence şöyle girişimcilik aslında dediğimiz gibi şimdi böyle tek bir bölümde böyle her şeyi anlatacak kadar ne bilgimiz var ne de zamanımız var. Ama ya herkesin tabii girişimci olmasını şey yapamayız. Bekleyemeyiz. Ama bir şekilde tabii içinde o girişimcilik spiritini, o şeyini bulan, isteğini bulan, o azmini bulan ve zaman geçtikçe gelişen olaylarda ve zorunlarda, challenge'larda bırakmayan Kişisel bir şekilde girişimciye dönüşüyor zaten o süreçte. Bence girişimci
1: olmaya çalışmak da bir çaba gerektirdiği için o çaba insanı girişimci olma noktasında besleyen bir nokta gibi geliyor. Yani girişimciliğin şartlarını olgunlaştırıp onu artık sen girişimcisin diyebileceğimiz diplomasını verebileceğimiz bir nokta yok gibi geliyor bana. Ve şöyle de bir şey var bence girişimci olmak için doğmuş insanlar var kabul. Girişimciliği sonradan öğrenip de o yola girenler var. Okey. Ama bu kadar başarı hikayesi anlatıp da hiçbir şekilde girişimci olmaması gereken bir insanı da öyle bir tehlikeli yola yönlendirmek buna özendirmek çok mantıklı gelmiyor. Hı hı.
0: Yani şimdi bir yandan da girişimci terimini de açmak gerekiyor. Sonuçta insanların girişimci köküsünün yaptığı çeşitli işler var. Yani direkt böyle işte bir şirketin bir kurucusu olmayıp da ...o şirkette aslında yarar sağlayan, bir fayda üreten... ...farklı işlerle çalışabilirsiniz. Yani bu aslında şeyle alakalı biraz... E, ...ne yapmak istediğinizle alakalı. Bugün mesela şeyleri çok rahat görebiliyoruz. İşte milyon dolarlık şirketlerden e, çıkış yapmış... ...şirketini satmış insanların... ...işte başka küçük şirketler bünyesinde... ...farklı işler çalıştığını görüyoruz. Şimdi aslında bu girişimcinin de... ...içinde şey yok mudur abi... ...ben tekrar bir şirket kurmak istiyorum da diyebilir. Ama... E, Düşündüğü ve gördüğü bence en optimal case'in orada benim yerel sağlayabileceğim bu şirkette böyle bir rol var. Ve ben dünyaya bu şekilde bir katkı sağlayabilirim diye görüyor. Ve bu şekilde çalışabilir. Aslında bu da bir geçmişlik öreği bence. Doğru ama
1: başarı hikayeleri, başarısızlık hikayelerinin yanında çok az anlatıldığından dolayı hep böyle toz pembe, işte şu kadar yatırım aldı, bu kadar exit yaptı, milyoner oldu. hikayeleri sürekli dönüyor etrafta ve hani nispeten bu... Ekosisteme biraz uzak olan insanlarda sürekli böyle bir e, hani dream life şablonu şu kafalarda. E, tam tersi biraz daha fazla başarısızlık hikayesinin anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. E, ve herkesin de girişimci olmaması gerektiğini düşünüyorum aslında.
0: Yani o zaman bu bahsettiğim konudan yol çıkarak bir dahaki bölümde şey konuşalım mı? E, faillerimizi konuşalım mı? Ne, neleri yaptıktan ziyade neleri yapamadık diyelim.
1: Tabii tabii zaten hani aslına bakarsan daha çok öğretici olan kısımlar bence onlar. Hani yaptım oldu dediğinde çok bir şey ifade etmiyor birçok insan için. Orada bir deneyim yokmuş gibi de algılanıyor çoğu zaman. Oysa ki hani yapamadım neden yapamadım şu yüzden yapamadım uh-huh. e şöyle oldu bu engel çıktı ve bunu aşamadım dediğinde uh-huh. bence daha büyük bir öğretim var orada için.
0: Evet bir yandan da çünkü aslında başarılan çoğu işin arkasında böyle binlerce başarısızlık var o yola getiren binlerce öğrenilmiş nokta var. O noktalar bir gelince aslında başarıya lid ediyor. Yanlış mıyım?
1: Aynen öyle. Hatta bu konularda deneyimleri bizden de bağımsız olan insanları da konuk alırız. Ve hani daha da konular çoğalmış olur.
0: Tabii ne güzel. O zaman şöyle yapalım. E, dinleyicilerimiz bize e, bir dahaki bölümlerde kimlerden e, e... girişimcilik hikayesini demek istediklerini yazsınlar. Bu konuda bir şey vermiyorsa Kontekst vermiyelim istersen. Tabii. E, bize e, girişimcilik hikayesini demek istediniz. Başarısızlıklarını ya da başarını istediniz. Kişileri e, Instagram'da Podcast'te DM üzerine mesaj atarak ya da Twitter'da aynı şekilde Navel Podcast'da DM'i olarak belirtebilirsiniz. Bir dahaki bölümlerde nereden konuşmamızı istersiniz? Hangi konulara bahsedelim? Girişimcilik üzerine hangi meselelerde daha fazla konuşalım ya da kimlerden duymak istersiniz? Bunları önümüzdeki bölümlerde sizlerle buluşsalım.
1: Aynen öyle. Zaten bizde anlatacak hikaye de çok. Etraftan da evet. gerekli şeyleri <gülüyor> alırız, desteği alırız ve umarım ki birinci bölüm ikinci geleneksel olarak devam eder.
0: Ben de öyle umuyorum. Bence güzel bir bölüm oldu. Hatta bakalım 40 dakikaya yaklaşıyoruz. Tam da aslında planladığımız bir akış çerçevesinde güzel bir bölüm oldu. Bizi dinlediğiniz için bu dakikaya dinliyorsanız çok teşekkür ederiz. Bize aslında ne, nelerden bahsedelim aslında burada karar sizin. O yüzden sizi Instagram ve Twitter'da haber Podcast. Podcast arada boşluk yok. Naber? Podcast. Bu normal şey biraz. Spek ediyorlar İngilizce'de. <gülüyor> Bizim aslında çok söyleyemize Çünkü iki tane basic kelime var. Naber ve podcast. Bize buradan diyenle yolu ulaşabilirsiniz. Ee, ben Taha. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Eyvallah.